0: Buenas, mi nombre es Ignacio Vitancourt, me encuentro con Ignacio Núñez, nosotros somos psicólogos y está también con nosotros Nicole, que nos va a estar haciendo algunas preguntas. Y el tema de hoy es la ansiedad.
1: Cuando hablamos de, de la ansiedad, lo, lo importante a tomar en cuenta es que es una función biológica normal, eh, es una función evolutiva, o sea, se fue desarrollando a través de, del tiempo y sobre todo en, en todos los animales eh, sobre todo en, lo, en los seres humanos, porque cumple una función. Y esta función particular es de, de defensa hacia la persona y también desde un punto de vista físico, pero también psicológico. Entonces, eh, cuando hablamos de ansiedad, hacemos referencia a una función totalmente normal y funcional.
0: Como muy bien dijo Nacho, eh el cuerpo se prepara ante un peligro que puede ser real o, o imaginado también, puede ser un peligro que el cerebro de la persona interpreta como peligroso, como puede ser, por ejemplo, una situación de evaluación. Eh, entonces, eh, el organismo en su totalidad eh, emplea un mecanismo de defensa en donde tiene eh, algunas posibles respuestas ante ese posible peligro. Eh, una de las respuestas es la lucha, es decir, prepararnos para luchar. La otra es huir y también podemos quedarnos paralizados ante determinados peligros. Este, tenemos que recordar que, como dijo Nacho, esto fue evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, si pensamos en el hombre primitivo, eh, cuando se acercaba, por ejemplo, eh, eh, un depredador a... a a, a, bueno y que le generaba algún tipo de peligro, esa persona se tenía que preparar para salir corriendo o para enfrentarse a, a, a ese peligro, digamos. Entonces, el cuerpo eh, desencadena toda una cuestión de reacciones mentales y fisiológicas que van en función a cómo la persona se prepara. Entonces nos encontramos con taquicardias, eh, temblores, eh, la aceleración de los sentidos, eh, mentalmente también empezamos como a darle vueltas a la, a la situación y prepararnos para, para poder reaccionar a lo que sea que nos espere. Entonces, todo esto tiene un sentido y es que, por ejemplo, en el caso de las taquicardias, el cuerpo necesita bombear la sangre a las extremidades para poder salir corriendo o poder luchar. Entonces, cada reacción que el organismo desencadena, digamos, ante el peligro, es justamente para proteger a la persona.
1: Sí, cuando... Volviendo al ejemplo de, de que usó eh, Nacho respecto de, de bueno de, del depredador, obviamente, el día de hoy eh, la ansiedad naturalmente se adapta a las circunstancias actuales. Entonces, si bien no vamos a estar alerta y atentos por si estamos caminando en la calle y, y nos ataca un tigre, sí vamos a estar atentos a la, la, las situaciones, por ejemplo, cruzar la calle y, y mirar para los dos lados, justamente eh, porque sabemos que hay un posible peligro si no eh, miramos la, la, la calle, si no estamos atentos a eh, lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, eh, la ansiedad es, como dije, funcional, eh, evolutiva, y eh, cumple una una, bueno, valga la redundancia, una función para el bienestar y la protección de, de, del ser humano el problema y generalmente cuando se, se, se habla de ansiedad se hace referencia a, a, a lo negativo de la ansiedad es justamente cuando es excesiva eh, cuando no solamente no es acorde al estímulo y ahí es Ahí está la clave para, para ver si algo es eh, patológico o funcional. Si la respuesta es acorde a, al estímulo o, eh, o, o no. O sea, si a mí se me cae un lápiz y me da un ataque de pánico, claramente la respuesta que yo tengo no, no, no es funcional. Eh, entonces, bueno, hablamos de... Eh, la, 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 la respuesta acorde al estímulo para ver la funcionalidad y también y también que sea funcional eh, justamente para poder resolver la, la, la situación que nos enfrentamos
0: es importante he mencionado esto que la persona tome en cuenta las situaciones que son que son ansiógenas en sí misma como por ejemplo el dar un examen eh, el, 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 el hablar en público son situaciones que de por sí dan ansiedad el problema es cuando eh, la ansiedad es tal que no me permite desempeñarme dentro de eso, por ejemplo si me tengo que ir corriendo del examen o me empiezo a sentir mal y eso me impide continuar adelante con el examen o si no puedo salir a hablar en público cuando lo tenía pactado en fin, el parámetro es en qué momento la, la ansiedad empieza a ser un problema para mí. ¿tá? Pero siempre está bueno tener en claro de que tener ansiedad es normal y es bueno, porque nos mantiene centrados, nos mantiene preparados, eh, nos ayuda a estar alerta, en fin. Eh, mencionado esto, es importante tomar en cuenta, ya a modo de tip también, de que como se desencadena toda una cuestión eh, de síntomas, digamos, que van desde pensamientos rumiantes eh, o catastróficos en, algunos, en algunas situaciones y también toda un, una cuestión este, fisiológica, digamos, porque el cuerpo se activa, es fundamental que la persona pueda, en primer lugar, aliviar la mente y también el cuerpo. Es decir, tengo que tratar de correr el foco atencional de lo que me está dando a eh, ansiedad, digamos, eh, y también desde lo físico, si, la, si hay una situación en la que yo estoy y me está dando ansiedad, me tengo que ir de ahí y tratar de relajarme, porque el cuerpo se, se tensa, se activa, entonces yo le tengo que enviar una respuesta contraria, me tengo que relajar, tengo que estar tranquilo, y eso va a hacer que la ansiedad baje. No que desaparezca, ¿sí? Es normal seguir teniendo un poco de ansiedad, pero tengo que lograr que, a llevarlo a un punto funcional como decía Nacho anteriormente
1: también es un punto importante eh, mencionar el hecho de que qué es lo, lo, lo amenazante ya, ya en esto me, me adelanté eh, anteriormente la, la amenaza propiamente dicha puede ser algo físico una, una agresión física o como mencioné también una agresión psicológica. ¿Qué significa eso? Bueno, en realidad, cuando nosotros percibimos algo que, que nos genera malestar, eso ya es una amenaza, que puede ir tan, eh, en teoría, o entre comillas, tan, tan chico como perder un examen, que no es solamente el hecho de perder un examen, es haber puesto las horas de, de haber estudiado, es tener que estudiar de nuevo, es tener que enfrentar a los demás para reconocer que perdí el examen cuando me preguntan cómo te fue. O sea, eso ya de por sí eh, es algo que genera ansiedad justamente por el malestar que puede eh, llevar a, a generar en, en la persona. Obviamente también eh, está el, el, el valor afectivo que o la carga afectiva que nosotros le ponemos. Si nos importa algo, naturalmente... Eh, más ansiedad nos va a generar eh, justamente por, porque queremos que salga eh, mejor. Si no nos interesa, no va a haber ningún tipo de ansiedad. Eh, entonces, bueno, eso como un poco lo, los componentes básicos de, de lo que conforman a, a la ansiedad, modo de definición sobre todo.
2: Una pregunta, ¿puede pasar que una persona tenga ansiedad en un momento específico y no sepa qué la está causando?
1: Sí, sí, sí. O sea, eh, no tiene por qué haber un estímulo fijo que, que diga, está, eh, es esto. Muchas veces sí, por supuesto. Pero pero otras veces uno se da cuenta que está como medio incómodo, medio acelerado, medio como que alterado. Y bueno, eh, pueden pueden ser varias cosas también. No tiene por qué ser eh, solamente una. Por eso hablamos de de, de trabajar en estar en el en el presente, en el, en el aquí y ahora, no desde un punto de vista eh, espiritual ni, ni de meditación, sino eh, de un punto de vista de ser consciente de qué es lo que uno está haciendo en el momento. Sobre todo, y esto se dice muchas veces, que, que la ansiedad es un exceso de futuro, o sea, cuanto más al futuro nos proyectamos al, al no controlar y no saber qué es lo que va a pasar en el futuro, naturalmente más ansiedad nos va a generar.
0: Y hay que, dicho esto, hay que tomar en cuenta también de que al cerebro le gusta estar, entre comillas, cómodo. Entonces, cuando una situación nos genera incertidumbre, el cerebro se encuentra en un lugar incómodo porque no sabe y no está preparado a lo que se va a enfrentar. Por eso, lo que decía Nacho también, que no, no tiene por qué ser algo puntual, sino que pueden ser una, múltiples factores, digamos, que nos hagan nos poner ansiosos. Entonces, ante estas cosas, lo mejor es siempre tratar de prever y. Eh, tratar de tener todo medianamente controlado, de, de la medida en la que se pueda, hace que naturalmente vayamos más tranquilos y podamos evitar estar tan ansiosos ante una situación nueva.
2: Por ejemplo, si una persona tiene pánico escénico o, o se pone muy nerviosa cuando tiene que presentar algo, cuanto más preparado va uno, mejor se va a sentir, ¿no?
0: Totalmente. Y, y también... Saber de que se va a enfrentar a una determinada cantidad de público, que saber qué cosas puede esperarse también. que, las, que Por ejemplo, que las personas le, 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 agra, le hagan algún tipo de pregunta o, o que haya alguna interacción. Eh, y también que pueda controlar y pueda tener medianamente programado qué es lo que va a decir, qué es lo que va a hablar. Todas esas cosas hacen que la persona se sienta más este tranquila.
2: ¿Y qué, qué se le puede decir a una persona que está que, que, que va a algo, que no sabe muy bien en qué se va a encontrar y que es una persona que tiende a ponerse muy ansiosa? Porque hay veces que no podemos controlar y no podemos prepararnos al 100% porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar.
1: Yo ahí lo que, lo que le diría a la persona es bueno, enfocarse en aquellas cosas que uno sí puede controlar. Eh, cuanto obviamente nosotros no podemos controlar todo lo que va a pasar en todo momento, hay cosas que dependen de otros. Y bueno, para poder poniendo el tema del examen, hay que tener un poco de suerte también con las preguntas, con todo, o sea, depende de mil cosas. Pero, pero, ¿qué es lo que uno sí puede hacer? ¿Qué es lo que uno sí puede controlar? Bueno, yo diría que eh, uno se enfoque más en eso, que no solamente baja la ansiedad, sino eh, te posiciona de otra manera. ...para enfrentar una determinada situación.
0: También es importante que la persona sepa... ...que en algún momento cierto malestar va a tener que... ...aprender a tolerar. Que eso también es ser sano. Siempre tenemos que... ...y lo hemos dicho en, en otros spot también... ...de que el, el aprender a tolerar ciertas este, instancias incómodas... ...ansiógenas o que nos generan malestar... Habla de flexibilidad y de salud mental. Entonces también que esté preparado para que pueda algo salir mal o, o fuera de los parámetros que esperados y que tenga que tolerarlo.
2: Y una pregunta, hay mucha gente, yo por lo menos escucho mucha gente que tiene ansiedad de subir al ómnibus o estar mucho tiempo en el ómnibus o que haya mucha gente en el ómnibus. ¿Cuál puede ser una causa de, de eso? ¿Cuál es la causa?
1: Bueno, eh, cuando... Cuando hablamos de ese tipo de situaciones, eh, a ver, la causa pueden haber varias, eh, pueden ser muchos factores. Eh, ahí yo al principio me, me enfocaría sobre todo en tratar de resolver la ansiedad de la persona, que no sea algo que, que bloquea y que impide a que la persona, por ejemplo, suba al ómnibus. Y después, bueno, después ver el por porqué, eh, después ver justamente el por qué ahora sí, la persona. Eh, no puede treparse un ómnibus por un tema de, de que la ansiedad lo carcome, no puede ir solo, bueno, ahí ya estamos entrando en mucho más un terreno de lo patológico eh, y por supuesto hay tratamientos específicos para eso
0: Sí, las causas pueden ser muchas, como decía Nacho puede ir desde fobia a andar en el ómnibus, Porque, no sé puede haber tenido algún accidente en algún momento, que también puede haber tenido un trauma puede ser eh, Puede ser quizá fobia social también, como en el ómnibus hay mucha gente y a la persona no le gusta exponerse a esa cantidad de gente, puede ser que le genere eso. En fin, pueden ser este muchas causas. Pero como decía Nacho, es importante que la persona, eh, más allá de, de, de identificar eh, qué es lo que le genera la ansiedad, lo más urgente es que aprenda a controlarla para que pueda seguir viviendo. Y
2: bien, ¿los ataques de pánico son como una consecuencia de la ansiedad?
0: Los, ata los ataques de pánico es eh, es un trastorno de ansiedad, en realidad. Este, el ataque de pánico se le dice que es el miedo al miedo, porque en realidad el miedo que tiene la persona es a sentir toda esa sintomatología desagradable que le desencadena el ataque de pánico. Entonces es... Eh, me, me empiezo a poner ansioso porque no quiero empezar a marearme o a sentir náuseas o, o a sentir que me desmayo. Y eso genera como una bola de nieve y hace que la persona empieza a sentirlo. Eh, pero sí, el, el, así como la fobia, el ataque de pánico también es un trastorno de ansiedad. Eh, la ansiedad social, en fin. Eh, hay hay muchas, muchos tipos en, en, en de ansiedad que puede desencadenar este, en una persona en su vida.
1: También hay muchos mecanismos por los cuales eh, la, la ansiedad se puede proyectar. Ya hablando, como, como estaba hablando Nacho, de algo patológico, la agorafobia o, la fobia, o la, la fobia por definición, eh, tiene es, es una manera de proyectar la ansiedad hacia un objeto específico. Eh, ahora, no necesariamente tiene por qué ser de esa forma, también está el trastorno de ansiedad generalizado. O sea, hay, 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 hay toda una manifestación de, y toda una cantidad de trastornos de ansiedad que que bueno que son justamente mecanismos fallados en los cuales eh, uno vive eh, el exceso de, de ansiedad. Volviendo al ejemplo del ataque de pánico, bueno, eso justamente es eh, como que te desborda la ansiedad y ya entramos en, en, en lo que es un poco más la, la angustia, pero, pero bueno. Son, también hay muchos mecanismos por los cuales la, la ansiedad eh, se, se genera y se proyecta.
2: Bien, y una pregunta. Las, las personas que tienen ansiedad, eh, ¿tienen que ser tratadas? ¿Se les puede ir solo? Eh, ¿Sí o sí tienen que necesitar una ayuda de un psicólogo, un psiquiatra? Y, ¿Y qué efectos puede tener a largo plazo no tratar esa ansiedad?
1: Bueno, eh, de, a ver, como todo en la vida depende. Eh, depende el nivel de ansiedad depende si es algo patológico o no si es un, si conforma un trastorno o no eh, voy por partes para lo que es eh, tratar una ansiedad que incomoda pero no, no debilita ni impide bueno, ahí hay que, psicoterapia hay que tra trabajar sobre el por qué se genera la ansiedad eh, cómo, cómo vive la persona en esa ansiedad y qué es lo que, justamente brindar los recursos necesarios para poder Enfrentar esa, esa ansiedad. Y bueno, eso por un lado. Después, entrando en lo más patológico, bueno, sí, eh, se puede, dependiendo de la intensidad, se puede, por hecho, se debe también, eh, ir por el lado del de trabajo en coordinación con psiquiatra. Eh, a largo plazo, bueno, eh, genera mucho, mucho, eh, tiene muchas formas en las cuales se debilita a la persona. Vos tenés que pensar que la ansiedad, al ser un proceso biológico, está generando reacciones eh, hormonales constantemente, eh, que bueno, que, que eso, yo no soy biólogo, pero que va generando y alterando fisiológicamente a la persona. Entonces, eso, mantenido en el tiempo...
2: Eh, ¿Puede derivar en enfermedades, de por ejemplo?
1: Sí. Puede derivar en otro tipo de enfermedades. Eh, sin eso, también hablamos de cómo debilita a la persona. Si una persona no puede salir de su casa, naturalmente está, eh, está ante una situación de, de, de malestar constante. Porque, ¿Por qué no sale de la casa? Porque tiene miedo a que le pase algo y no pueda resolverlo. Entonces, eh, esa persona también sufre.
0: Sí, para agregar un poco a esto que comentaba ancho también pensemos en que las personas, como tendemos a un a, a, a ser sanos, digamos, nuestro organismo tiende a, a, a tratar de regularse y, y, y llegar a un equilibrio, muchas veces la persona tiende a evitar ciertas situaciones o ciertos lugares o ciertas cosas que son los que le generan la ansiedad como un mecanismo de defensa. Entonces, esto muchas veces también... Hace que la persona, por ejemplo, prefiera caminar, no sé, 40 kilómetros porque no se puede subir un ómnibus. Y eso también tranca la vida de la persona porque el tiempo que pierde lo podría haber empleado en otra cosa. entonces que
2: Eso tampoco es funcional, como que evitar lo que me genera ansiedad tampoco ayuda a, a mejorar el problema.
0: Totalmente. Es así totalmente y también a lo largo de la vida estas cosas se van afianzando, se van arraigando y hace que la persona pierda funcionalidad en su vida, que pierda el nivel y la calidad de las actividades que, que se desempeña y también que pierda la finalidad misma que es el desarrollo personal. Y
2: la ansiedad o sea no se va a ir nunca por sola, yo me planteo una persona que, bueno, que tiene ansiedad y que aprendió de alguna manera a convivir con ella y que no hace nada como para intentar mejorar. Esa ansiedad no es que de un día para el otro se le va a ir o que se le va a calmar. Necesita tratamiento o sí se le puede ir.
0: Hay personas que increíblemente, de, de, sin ser psicólogos o, o, o llevar algún tratamiento, desarrollan ciertos mecanismos este, que hacen que eh, la ansiedad, digamos, pueda llevarlo a un nivel funcional. Gente que tiene fobia social, por ejemplo, se expone eh, sin que nadie eh, en un tratamiento le diga que lo haga y increíblemente logran quizás superarlo. No quiere decir que deje de tener ansiedad ante las personas, pero de por lo menos poder interactuar. Hay gente que, que, que tiene como esa capacidad que se, se autorregula en ese sentido, pero cuando esto es un problema es más difícil que esto pase
2: son los menos lo que les pasa a eso. En realidad, si hay que recomendar a una persona que nos está escuchando, que le recomendaría?
0: No, bueno, que si tienen un, un, un problema, como los lo que mencionamos anteriormente, con respecto a la ansiedad, y que la ansiedad está interfiriendo con, 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 con algo de su vida, que consulte un psicólogo. Sí,
1: sí. Perfecto. Bueno, como siempre agradecemos que nos hayan escuchado, estamos en contacto y bueno, les mandamos un saludo a todos.